0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine runde mit Dr. Janie Mai. Dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. In der heutigen Folge geht es um Hunde mit Jobs. Ich meine damit jetzt nicht Hunde, die zum Spaß gefordert oder gefördert werden, ähm, ich habe mal ein Posting rausgebracht mit dem Titel Hat er einen Job oder eine Verpflichtung? Das war natürlich so typisch provokant, ähm, aber das trifft eigentlich ganz gut, worauf ich hinaus möchte und worum die Folge eben auch geht. Mal von vorne. Ganz klar, wenn wir über Hunde mit Jobs sprechen, fallen einem sofort Polizeihunde, Spürhunde, Zollhunde ähm, ja auch Lawinensuchhunde oder eben Bombensuchhunde was auch immer diese ganz 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 wichtigen Hunde ein ähm, ich möchte heute aber doch eher im privaten Bereich bleiben wenn es um Servicehunde Blindenführhunde, diabetes Epilepsie Warnhunde oder eben auch ähm, Schulbesuchshunde Therapiehunde Mittlerweile gibt es ja auch Schimmelspürhunde zum Beispiel oder auch Hunde, die sich ähm, oder die spezialisiert wurden, spezielle oder ganz seltene Pflanzen oder auch seltene Tiere anhand ihres Codes ausfindig zu machen. Ähm, ja, über die möchte ich heute eher sprechen, das heißt eher die Hunde im privaten Bereich. Ähm, Klar, unsere Hunde mit ihrem extrem ausgeprägten Will-to-Please sind dafür perfekt gemacht. Die wollen ihrem Menschen gefallen. Sie wollen immer nah bei uns sein. Ähm, sie freuen sich, wenn der Mensch sich freut. Und sie spüren natürlich auch, was wir gut finden. Und ähm, ja, daher eben auch dieses. Will to please und das macht eben auch so die Arbeitswunder aus. Die haben einen ganz extremen Will to please und neigen doch wohl auch schon dazu, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse hintanstellen und dann doch eher mal auch so ein bisschen über ihre Grenzen gehen, weil Hauptsache ich bin in der Nähe meines Menschen und ähm, werde da gelobt und es freut sich jemand. Mir ist klar, dass es nicht, Denkbar wäre, wenn jetzt Polizeihunde keinen Bock auf ihren Dienst haben. Ja, da brauchen wir gar nicht drum, drum rumreden. Das ist nochmal was anderes. Deshalb habe ich auch eingangs gesagt, dass ich da gar nicht groß heute drüber reden möchte. Auch wenn jetzt der Mensch zum Beispiel schon Geld dafür erhalten hat, dass er mit seinem Hund kommt und seltene Pflanzen sucht, auch da ist es natürlich irgendwie schwierig, wenn dann der Hund sagt, oh, ich gehe Marie fressen, habe keine Lust äh, zu schnüffeln, ähm, verstehe ich vollkommen ja dass man da so als Mensch, als der Hundemensch dann hinten an der Leine da irgendwie Stress hat. Und ähm, gerade bei den wichtigen Hunden, die eben auch so im Polizeidienst sind oder im Zoll arbeiten, ich denke, da ist das ganz, ganz schwierig, ähm, Thema Zwang und Druck. Und ja, wir müssen da jetzt durch und durch unseren Dienst durch das ist mir bewusst, dass das irgendwie alles ganz schwierig ist, obwohl ich auch weiß, dass es da mittlerweile ganz, ganz viel Umdenken gibt und ähm, sich da auch sehr viel getan hat in dem Bereich. Ähm wenn man jetzt aber mal wirklich bei dieser Seite bleibt, dass man sagt, ja, der Mensch hat eben, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel, der Mensch hat Geld erhalten, er sollte den Job ausführen, mit seinem Hund kommen und da seltene Pflanzen suchen und der Hund hat an dem Tag irgendwie nicht so Motivation, die Pflanzen zu suchen und sagt sich, Mensch, da in dem Gebiet, da riecht echt so spitzenmäßig nach Reh und Hase und weiß ich nicht. Ähm, ja, da haben wir dann Druck und Stress und wenn wir das von der Seite aufrollen, dann fängt man einfach wieder am falschen Ende an. Denn an dieser Stelle wird eben Druck aufgebaut. Und ähm, ja, Druck erzeugt Gegendruck. Da braucht man nicht um den heißen Brei herumreden. Das ist völlig normal und klar. Unsere Hunde sind eben unsere Hunde und bekannt dafür, dass ihre Motivation dazu führt, dass sie sich im wahrsten Sinne des Wortes für ihre Menschen aufopfern. Und ähm, da denke ich, haben wir echt eine Verpflichtung, ganz genau hinzuschauen, dass ich dann nicht in den Bereich komme, wo ich so viel Druck aufbaue oder eben einen hochmotivierten Hund habe, der sich komplett vergisst. Also das ist dabei dann wirklich so unsere Aufgabe, wenn wir Hunde in diesem Servicebereich führen. Was es braucht, ich habe gesagt, Druck erzeugt Gegendruck, ist natürlich Motivation. Ähm Motivation geht aber sofort, sobald dieses Du musst. Und da gibt es jetzt kein Drumherumreden, sondern es ist der Druck da. Die Motivation geht sofort flöten. Und da liegt eben das Problem, dass im Grunde genommen genau das, was ich nicht möchte, passiert durch den aufgebauten Druck. Ich habe das bei uns im Kleinen hier schon ein paar Mal erlebt. Ich habe früher sehr intensiv menschwelt auch gegeben. Und ähm, ja, wenn dann mal jemand aus dem, Berufs- oder Rettungsbereich kam, damals wurde da auch noch mit sehr viel Druck gearbeitet, dann waren die immer sehr erstaunt, wie das kommt, dass unsere spaß trailer da so eine extrem krasse Motivation haben und wirklich alles um sich herum vergessen. Und das kommt eben daher, dass es eine komplette Freiwilligkeit ist von Anfang an. Das heißt, ich habe beim Mantrail-Start immer darauf gewartet, dass die Hunde startbereit waren. Die haben einfach gelernt, es gibt eine Position und dann kriegen sie den Geruch gezeigt. Und solange sie nicht in dieser Position gekommen sind, solange sie nicht dahin gekommen sind, haben wir nicht gestartet, sondern die hatten dann einfach auch Zeit zu sagen, ich gehe da noch links und rechts schnüffeln und ähm, ja, ich mache Umwelterkundung und erst wenn ich komplett bereit bin, gehe ich auf den Startbutton sozusagen und das Spiel beginnt. Und das hat am Anfang vielleicht länger gedauert. Und zum Ende hin war das aber genau das Umgekehrte, sondern es waren Hunde, die eben so aus dieser Freiwilligkeit, aus diesem inneren Antrieb eine extrem krasse Motivation hatten, die eben niemals erzwungen und auch niemals reintrainiert werden kann. Da ist wieder so wichtig, dass das Thema Freiwilligkeit und Selbstwirksamkeit im Vordergrund steht. Bei Besuchshunden finde ich das eben auch so wichtig, dass die auch eine Möglichkeit haben zu sagen, ich brauche mal eine Pause. Ein Exit-Button, das ist eine so geniale Möglichkeit, damit gemeinsame Kommunikation stattfinden kann, Ja, richtig deutliche, klare Kommunikation, die man nicht mal schnell übersehen kann, weil klar, wenn ich den Hund nicht die ganze Zeit anschaue, dann ist völlig logisch, dass mir, wenn ich da dann in meiner Arbeit bin, gerade bei Besuchshunden, dass mir die Körpersprache meines Hundes vielleicht mal kurz durch die Lappen geht, weil ich eben nicht hinschaue. Aber so ein Exit-Button oder eben ganz deutliche Sprachebenen, die führen dazu, dass man sie wahrnimmt, die Sprache. Und Kommunikation, die ankommt, ist ja wohl immer das Genialste. Das ist auch bei uns so. Übersetzt kann man sagen, dieser Exit-Button ist ein, ich gehe mal kurz Kaffeepause machen und... Ähm ja, wir wissen das doch auch von uns Menschen, wie wichtig diese kurzen Pausen sind. So beim Arbeiten, ich nehme es mir immer vor und mache es dann doch ganz oft nicht, dieses Pomodoro-System, dass man eben immer wieder in kleinen ähm, Blöcken sehr fokussiert arbeitet und zwischendurch Pausen macht und dann arbeitet man umso fokussierter Und vor allem ist man am Ende auch viel, viel produktiver, als wenn man sich durch so eine ganz lange Zeit durchgedrückt hat. Und ähm, ja, das kann man dann auch wieder auf unsere Hunde übertragen, dass wenn die zeigen, hey, ich brauche mal eine Pause, dann sind die eben danach richtig, richtig motiviert wieder dabei. Wenn dann aber diese Pause verwehrt wird und auf Druck ein weiter, weiter, weiter gemacht wird, dann haben wir Stück für Stück sukzessive wirklich so einen Abbau der Motivation bis hin zu tatsächlich auch Hunden, die dann richtig Stress empfinden und dann komplett blocken und sagen, nee, da geht jetzt erstmal gar nichts mehr. Das ist für mich ein rotes Tuch sozusagen, die Arbeit und das macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Ähm, ja, diese Exit-Button, Kaffeepause, wenn ich Pause brauche, könnte ich sie mir nehmen? Sie ist greifbar und das verändert doch nochmal das ganze System. Einfach das Wissen, ich könnte, wenn ich wollte. Ähm, da habe ich dann auch wieder so mein Beispiel. Seit Corona, seit dem ersten Lockdown können wir uns da doch so super rein empfinden, reinfühlen. Ähm, der Lockdown, der erste und der zweite natürlich auch, das war alles so schrecklich, weil man irgendwie wusste, wenn ich wollen würde, dann könnte ich nicht. Und selbst wenn man das eigentlich gar nicht wollte, aber allein das Wissen um ich könnte nicht, verändert in der Psyche was. Und umgekehrt, wenn ich weiß, ich könnte, wenn es ganz notwendig ist, das gibt eben auch Veränderungen. Ja? Dieses, ich habe Macht in der Situation. Ich habe Zugriff auf die Situation. Das ist einfach was richtig, richtig Wichtiges, auch für unsere Hunde. Ich habe das Thema Selbstwirksamkeit schon mal in einer Folge davor besprochen und das fließt hier natürlich mit ein in dieses Thema. Also wenn du da noch mal tiefer einsteigen magst, dann schau dir die Folge an. Ich weiß die Nummer nicht mehr, aber sie war vor einigen Wochen. Da hatte ich ähm, das Thema Selbstwirksamkeit und bin da auch nochmal ausführlicher drauf eingegangen. Der Exit-Button, der kann total verschieden aussehen. Das kann ein einfaches Target sein, was einfach positiv aufgebaut wurde, wo der Hund gelernt hat, wenn ich dahin hüpfe, mit der Pfote drauf klatsche ähm, oder dahin gehe, dann wartet eine Belohnung. Eine positiv aufgebaute Hundebox. Es gibt Hunde, die lieben diese Nylonfaltboxen mit einem Deckchen drüber als Höhle. Nicht, um eingesperrt zu werden und die soll auch nicht zugemacht werden. Da geht es wirklich nur darum, dass der Hund so kurz auch seine Sinne ein bisschen abschotten kann. Ja, Dieses, ich sehe nicht mehr so viel Bewegungen, es ist ein bisschen ruhiger. Ich weiß, da greift niemand rein, da kann mich niemand anfassen. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie das Hundezimmer wo man selbstständig von innen die Tür zumacht. In dem Fall macht der Hund eben nicht die Tür zu, aber ähm, die Person sollte unbedingt dann darauf achten, also der Hundemensch sollte dann unbedingt darauf achten, dass der Hund, wenn er in seiner Box ist, dann auch wirklich seine Ruhe hat und das gewahrt wird. Jegliche Ruhezone aufgebaut, da habe ich schon in ähm, in Therapiepraxen die verschiedensten Sachen gemacht, zum Beispiel unterm Schreibtisch oder um den Schreibtisch ein Gitter gestellt, dass der Hund dann selbstständig unter den Schreibtisch gehen konnte, was eben dann auch wieder so, so was Höhlenartiges hatte. Ähm gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Ja, ich habe auch mal mit jemandem zusammengearbeitet, der hatte im Büro in seiner Schreibtisch, echt äh, nicht Schreibtisch, sondern in seiner Bürotür eine große Hundeklappe. Und dann konnte der Hund immer selbstständig, auch wenn die Bürotür zu war, da reingehen und seine Ruhe sich holen. Also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten zu sagen, der Hund hat die Möglichkeit zu kommunizieren und deutlich zu machen. Ich äh, gehe mal kurz in Pause, ich komme später wieder. Ähm, Bleiben wir jetzt mal beim Target. Das wird zunächst über eine Belohnung als Magnetpunkt aufgebaut. Der Target oder das Target ist dann eben ein Magnet. Der Hund weiß, dort werde ich belohnt. Und deshalb ist es so eine Art Verleitung, könnte man sagen, wenn ich nebendran etwas anderes mit dem Hund übe und das Target nebendran liegt und der Hund das Target wählt dann ist gerade aufs Target gehen eine höhere Motivation als mit mir etwas zu machen. Das sagt dann nichts über den Hund aus, sondern nur darüber, wie ich als Motivationscoach bin. Nämlich nicht so gut scheinbar. Ähm ja, aber auf der anderen Seite sagt es halt auch einfach oder zeigt es, dass, dass der Hund gerade eine Pause braucht. Ich habe schon so viel geredet heute, Frosch im Hals. <lacht> Jetzt geht es besser. Also, es ist dann wirklich einfach nur eine Ansage, dass der Hund da gerade ähm, ja das Target als höhere Motivation sieht als eben das mit mir weitermachen. Und dann kann man eben sagen, gut, das ist jetzt ein selbstgewähltes. Ich möchte dahin, anstatt in der Übung zu bleiben. Und hier kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. Denn echte Selbstwirksamkeit entsteht erst, wenn der Hund auch dort belohnt wird. Wenn wir also sagen, ja, du kriegst dann nur in der Übung eine Belohnung und sobald du dich rausziehst, kriegst du keine Belohnung mehr, hat es nichts mehr mit Selbstwirksamkeit zu tun. Dann ist es im Grunde genommen ein ganz klares Gewicht auf die Seite legen. Ja, Willst du Belohnung, dann musst du. Und ich verstehe das. Da ist die Angst, dass der Hund dann aber doch nur noch aufs Target geht und nicht mehr zum Üben kommt. Und das hemmt diese Aktion leider so oft, dass die Angst im Vordergrund steht, dass der Hund dann ja gar nicht mehr mitmacht und aus dem Grund gibt es in den Situationen so, so oft keine echte Selbstwirksamkeit. Ja, und das ist einfach die Geschichte. Ich möchte echte Selbstwirksamkeit in der Situation. Ähm es wäre einfach so, so lohnend, denn unsere Hunde wollen mit uns arbeiten. Es geht ihnen nicht primär ums Leckerli und platte Belohnung. Das haben doch Studien gezeigt. Es gab Studien, wo Hunde zum Beispiel das Futter links liegen gelassen haben, wenn es um die Begrüßung ihres Menschen ging. Und das zeigt doch ganz klar, dass es eben um das Soziale geht und nicht um so ein plattes, dröges Leckerchen, was da irgendwie ruft und ich glaube, dessen dürfen wir uns einfach noch mal viel, viel bewusster werden. Da dürfen wir selbstbewusster werden und uns klar machen, was wir für einen Stellenwert da eigentlich beim Hund haben und dass wir diese echte Selbstwirksamkeit sehr, sehr wohl in die Situation bringen können. Und dann haben wir am Ende einen hochmotivierten Mitarbeiter. Ähm, was der Nutzen des Exit-Targets wirklich als Erfolg hat, ist, der absolut hochmotivierte Mitarbeiter in dem Fall, wie ich sage, ähm, der eben nicht verbraucht ist. Ich habe vorher schon mal gesagt, das ist dann so ein ganz schleichender Prozess. Das fängt dann an, ich hatte das bei Besuchshunden schon, die ähm, ins Seniorenheim zum Beispiel gehen, da hat man auch Druck. Man hat dann einen fixen Termin, man weiß, die Person freut sich schon ganz arg. Und dann nimmt man so ein bisschen die ersten Anzeichen wahr, der Hund steigt nicht aus dem Auto, weil der weiß ja, auf welchem Parkplatz man steht. Oder der Hund, der geht dann zur Eingangstür nicht rein und dann wird er halt doch irgendwie so ein bisschen über einen weiter. Wir gehen jetzt und reingezogen, vielleicht ein bisschen mit Futter gelockt, über Futter locken, gerade über solche Barrieren, über solche Emotionsbarrieren hinweg locken, führt nur dazu, dass das Futter von Mal zu Mal abgewertet wird. Und man dann eben spätestens nach der fünften Wiederholung keine Chance mehr hat, weil man nichts mehr hat, was so hochwertig ist, dass der Hund sich locken lässt. Und dann steht man erneut da und sagt, okay, hier ist wieder die Barriere, der Hund möchte nicht. Und dann wird meistens mehr Druck aufgebaut. Und dann sind wir bei Druck erzeugt, Gegendruck. Dann sind wir bei diesem schleichenden Prozess. Und dann ist jegliche Motivation aufgebraucht. Und dann haben wir diese, in Anführungszeichen, verbrauchten Hunde die eigentlich mal recht Spaß hatten, mit in die Schule zu gehen. Und dann wird immer so überlegt, ja, kann das sein, weil da vielleicht ein Kind laut war oder ich hatte das Gefühl, der Hund hat sich da und davor erschrocken oder... Da wird dann so in alle Richtungen gedacht, vielleicht war es das Putzmittel, was da benutzt wurde, das fand der Hund so schrecklich, vielleicht mag er deshalb nicht mehr hin. Da gibt es dann die verschiedensten Überlegungen und schlussendlich ist es dann wirklich, wenn wir es aufdröseln, dieser schleichende Prozess, dass dann eben doch irgendwann diese diese... Ja, Barrieren da waren. Der Hund wollte eigentlich nicht so wirklich, der ist nicht so wirklich motiviert gewesen. Das heißt, wir sind da von der Selbstwirksamkeit komplett weggestiegen und dann haben wir halt einen Hund, der nicht mal motiviert ist. Und das Problem dabei ist, wenn man dann wirklich so in den klassischen Blinden für Blindenführhund-Bereich schaut, da wird dann zum Teil wirklich mit sehr viel Druck gearbeitet. Da habe ich bei mir im Kundenstamm auch einige Hunde, die dann eben ausgemustert wurden. Ähm, bei den Hunden weiß ich, die da bei mir gelandet sind, die wurden dann am Ende auch mit Stachelhalsband geführt, was ich eben hochproblematisch finde, weil die werden dann an Menschen weitergegeben, die, ja... Wie sollen die Menschen da dann den Druck aufrecht erhöhen, wenn sie die Körpersprache des Hundes eigentlich nicht mal lesen können und meines Erachtens ist das auch hochgradig gefährlich, weil gerade wenn dann die Körpersprache der Hunde nicht gelesen werden kann, ähm, dann... Ja ist einfach der Moment abzuwarten, wann geht der Hund da so komplett dagegen und geht in Aggressionsverhalten über also es ist definitiv für mich auch wirklich die Arbeit mit einer riesigen Gefahr. Ich habe da ja immer das Beispiel von die Erregungsherdplatte, die auf zwölf ist und dann steht ein Topf mit Wasser oben drauf, der irgendwann kocht. Und dann, ähm, ja klar, kann ich den Topfdeckel oben drauf drücken, um das kochende Wasser irgendwie runterzudrücken und nicht mehr wahrzunehmen. Aber besser wird es dadurch ja ganz sicher nicht. Und wenn die Herdplatte weiter auf zwölf ist, haben wir dann halt irgendwann den Moment, dass, die, dass der Topfdeckel einem um die Ohren knallt und das wäre so ein Moment, was ich gerade gemeint habe, was dann sehr, sehr problematisch wäre. Das heißt, dieses Arbeiten mit Druck und Zwang und dann vielleicht auch noch mit aversiven Methoden ist dann für alle Beteiligten sehr gefährlich und ja klar, ein Blindenführhund hat echt eine super wichtige Aufgabe, da ist es extrem schwer zu sagen, ähm, ja der hat jetzt halt gerade einen Durchhänger und keinen Bock, weil dann geht es um, im, im blödsten Fall um Menschenleben, das geht einfach nicht, das ist schon klar, aber ich glaube, dass uns Menschen da extrem diese Angst hemmt und wenn wir uns die Studien anschauen und anschauen, was unsere Hunde für uns leisten wollen und wie hoch motiviert sie eben sind, wenn es echte Selbstwirksamkeit ist, weil ja, es sind eben unsere Hunde, die arbeiten sich für uns und für ihren Bindungspartner Mensch dann im blödsten Fall wirklich auf und eigentlich wäre das von Anfang an überhaupt nicht notwendig. Im Vordergrund sollte einfach bei jeder Ausbildung wirklich die Wahlmöglichkeit stehen, die Selbstständigkeit und na klar ist es dann am Anfang, dass der Hund wirklich immer wieder sich auch rückversichert ist, dieser Exit-Button auch da, okay, okay, der funktioniert, super, dann haben die wieder sofort ein selbstsichereres Gefühl in die Situation zu gehen. Weil sie sich dieses Exit-Buttons sicher sind. Und irgendwann nutzen sie den fast gar nicht mehr. Das ist dieses Mitspracherecht. Und ähm, ja, Kommunikation, die ankommt. Ja, ich werde verstanden. Das ist doch einfach mega genial. Und darum sollte es eigentlich gehen. Und wenn man auf dem Punkt ist, dass der Hund wirklich so dieses Hochmotivierte hat, dann kann man den auch mal über so einen kleinen Punkt weiter motivieren, wenn es eben um Menschenleben geht. Ja, Also gerade auch im Rettungshundebereich, da weiß ich auch, dass es dann Hunde gibt, die nachts mal super schlappi müde sind und dann haben die ihre Weste auf und sind, weil ihr Mensch so motiviert ist und dann wupp sind die voll bei der Arbeit dabei. Na klar kann man solche Hunde dann, die eben nicht zu irgendwas gezwungen werden, weiter motivieren. Und ich finde mal gerade bei den hochwind das sieht man noch so toll, die kann man nicht wirklich zwingen. Ja, die sind ja im Freilauf, die laufen durch ein großes Gelände. Ähm, da wird mit Motivation und mit, mit Selbstwirksamkeit gearbeitet. Und da sieht man dann eben, ja, der Mensch ist motiviert und whoop, und dann kann man die weiter motivieren und dann sind die dran. Und eigentlich ist wirklich es man man siehts und wenn man sichs aufdröselt, ist es einem total klar, dass dieser positive aus, diese positive Ausbildung und und ja, dieses Fundament aus Selbstwirksamkeit, das ist das was zählt. Und ich finde immer dieses Kräftemessen gerade, wenn es um was wichtiges geht. Ich finde es nicht nur hochgradig gefährlich, sondern auch unfair. Wenn mir was wichtig ist, wenn mir wichtig ist, dass der Hund da jetzt abliefert, dann ähm, sollte ich da nicht mein ja, meinen Willen irgendwie auf den Hund über Kräfte messen, übertragen, weil dabei geht die komplette Beziehung flöten. Und dann funktioniert Motivation natürlich auch nicht mehr. Ja, wenn die Beziehung komplett flöten ist und der Bindungspartner eben nicht mehr der Bindungspartner ist, sondern die Vorhersage für Stress und Druck, dann ist ganz klar, dass wir da nicht mehr in dem Bereich sind, in dem man sein sollte. Ähm ja, das war jetzt so ein, ein kurzer Einblick in die Möglichkeit von Exit-Button und auch hier wieder die Selbstwirksamkeit in den Vordergrund gerückt. Und was sich verändern kann, wenn die Grundausbildung ganz anders ist. Ich weiß, dass es gerade im diabetes auch aus der positiven Szene schon ganz, ganz tolle Ausbildungen gibt. Also ähm, wer da in dem Bereich wirklich noch mehr erfahren möchte, kontaktiere mich sehr, sehr gerne. Ich leite dich da weiter. Und ähm, ich freue mich wieder, wenn wir in den Austausch gehen, auch wenn ich momentan auf Social Media eine Sommerpause mache. Ähm, es gibt ein Posting dazu und an den Donnerstagen, wenn der Podcast rauskommt, bin ich da. Und ich freue mich, wenn wir da in den Austausch gehen würden. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz schöne Zeit und nächste Woche kommt wie gewohnt eine neue Folge von mir. Bis dann. Tschüss.